1: Las cosas claras, sin pelos en la lengua. Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Big y Bat. Nescayo tala, bigus, <muchas> gustianza. <muchas> Perdintas, un arenaldes, de mendicat. Camiseta, aquí, cerditán, landa, lanas, teancear. Etas, te burután, era cuchivear. Mi técnica para el que busca prensa rosa. Para las canchas que se ven por la calle, que son de mofa. Amor para el que escucha esto cada fin de y si no puedes, lo tienes online, programa líder. Pasan siete minutos de la una del mediodía, tenemos 19 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria, gastéis en esta jornada de domingo completamente soleada, el baloncesto que toma el relevo aquí en Radio Vitoria. ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Supercanasta, un domingo más aquí en Radio Vitoria, hoy 24 de septiembre, por delante una hora para hablar de baloncesto, y eso, eh, que bueno, pues eh, ya acabó el verano, estamos en otoño, y eso lo que quiere decir es que ya han empezado las competiciones de la Liga, tanto la Liga CB como la Liga Femenina, ayer con la derrota de Araski en su debutante Baxi Ferrol, y en unas pocas horas Va a ser el turno de Vasconia que se va a estrenar en la Liga CB frente a Breogán en el Pazo 2 Deportes de Lugo. Por cierto, saludamos hoy desde también una soleadísima capital lucense que insistimos va a albergar ese debut liguero del Vasconia a partir de las 5 de la tarde. La maquinaria que ya está en marcha de aquí al mes de junio va a ser un no, para, un no parar. Esto ya no se va a detener y nosotros lo que vamos a hacer va a ser someterlo a juicio cada domingo, aquí en este programa en eh, Supercanasta, de la Mano, de nuestros analistas a los que ya pasamos a saludar porque están perfectamente preparados en el estudio principal de Radio Vitoria. Sergio Vega, Seguer, eh, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues llegó un momento siempre especial, ¿no? Veníamos hablando de partidos amistosos, también del Mundial, que quedó atrás y que nos dejó cosas interesantes. Pero ayer ya comenzó
2: la Liga Femenina y comenzó la Liga CB. A
1: partir de ahora, baloncesto y más baloncesto. Sí, volver a la
2: rutina, ¿no? Eh, además, entre semana ya vamos a tener partidos todos los días, porque este fin de, o sea, esta semana también tenemos de ACB, con lo cual de aquí hasta después de la Copa pues no va a haber ni un día de impas, porque antes en noviembre teníamos ahí como ese fin de semana un poco más eh, light, y hay ganas, ¿no? Especialmente viendo lo que lo que vimos ayer en cuanto a partidos en ACBE, pues empezar a ver un poco a, a los equipos, porque realmente, y creo que Peñarroya también lo comentó en la rueda de prensa, es como una mini pretemporada ahora, ¿no? Sobre todo para los Euroligas hasta que ya empiece la, la competición europea. Nacho Mendaza, Guardión, ¿qué tal? Muy buenos
1: días.
3: De Guardión, muy buenas.
1: Bueno, y esta tarde la prueba de fuego, la primera de la temporada para Basconia en Lugo, que puede parecer un rival asequible, pero es de esos partidos trampa ante un conjunto que se ha renovado muy bien este verano, ¿eh?
3: Sí, bueno, además en Lugo Vasconia se ha llevado algún palo importante, ¿no? Creo hace dos temporadas cuando se le acabaron ya las opciones de, de Copa del Rey. Es una cancha difícil y sobre todo a estas alturas de temporada. Eh, hay que recordar que Vasconia es el equipo que menos partidos de pretemporada ha disputado de toda la Liga CB, pero han creo que ha hecho seis, el doble. Eh, y es muy difícil, yo creo, ahora esperar pues, pues un rendimiento consistente o, o que las cosas salgan según el guión, porque es que realmente no hay guión. Eh, bueno, vamos a ver, yo creo que Vasconia tendrá que tirar de recursos, sobre todo de, 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 de lo aprendido el año pasado, pero desde luego que ni mucho menos yo espero un, un encuentro fácil. no pues Luego es además una cancha en la que la, la gente se involucra mucho, aprieta, y Breo yo creo que a, sobre todo por la presencia de Mirsic. A mí es un equipo que me da confianza porque bueno ha demostrado que con... con con piezas no demasiado bien hiladas me refiero porque ha habido muchos cambios en cada temporada durante la temporada Miri llega también eh, después de la, la salida para Colmos a un equipo que no era suyo eh, lo ha hecho siempre bien con lo cual mmm, yo espero un buen rendimiento de los de los uh -huh. gallegos ah.
1: Hablaremos, por supuesto, largo y tendido ese de ligero de en eh, nada, en muy poquitas horas, en menos de cuatro horas ya tendremos eh, el eh, balón en el aire en, en el los Deportes eh, de Lugo. ¿Y donde ya se puso fue en Mendizorroza, en el día de ayer, y ahí estuvo Joseba Sánchez contándonoslo aquí en Radio Vitoria, Joseba, Guerdión, ¿qué tal? Muy buenos días. Guerdión, Richie. Bueno, ¿qué tal viste a Araski? Ayer no pudo ser, ante un recién ascendido como Baxi Farrol, fue un partido en el que peleó hasta el final, pero al final eh, las gallegas ¿no? se llevaron el gato al agua.
0: Bueno, fue una pequeña decepción porque había más de dos mil personas ahí en el campo. Fue un día muy bonito, con, con, con fiesta anterior al partido, con muchas niñas, con, con muy buen ambiente en las gradas y con un equipo quizás un pelín ansioso, con un Araski un pelín ansioso por agradar a la gente y sobre todo que no tuvo acierto. ¿no? Un, un Araski haciago en el, en el triple que no encontraba la vía de, de romper su ansiedad y su, y su bloqueo mental para ver si lleva una victoria que hubiera sido muy importante para empezar la Liga. Una niña voy a llamarle niña, de 20 años, Claudia Soriano dio un auténtico recital en el campo de Mendizorroza ayer y, se, y, y, y bueno pues pues demostró que, que el baloncesto femenino está lleno de grandes talentos eh, que, que van a dominar la liga dentro de poco.
1: Anotó 20 puntos, ¿eh?, Claudia Soriano, que fue, bueno, pues, eh, el principal verdugo. Ayer de Kuchabank, Araski, hablaremos, eh, en el recta final daremos más detalles de lo que sucedió ayer en Mendizorroza, en eh, un día también dedicado, bueno, pues a, a la afición que respondió a las mil maravillas, como bien comenta Joseba, con 2.000 espectadores que se dieron cita en el polideportivo de de Mendizorroza. Hoy tenemos a Norberto Rodríguez a los mandos de la realización técnica, así que, sin más dilación, abrimos nuestro primer capítulo que como siempre está dedicado a Basconia desde ayer, está por eh, desde ayer por la noche, está en Lugo, el conjunto de Joan Peñarroya, donde esta tarde, aquí en la capital lucense, a partir de las 5, abre el telón de la temporada ante el Breoán.
4: on that flying thing
1: Venga, empezamos ya con eh, el análisis, pero antes de meternos en, en ese debut, eh, lo que queremos hacer en este programa es eh, unirnos eh, al duelo por esa trágica noticia que nos eh, golpeaba este pasado martes con el fallecimiento en accidente de tráfico de Iván Saez de Cortázar, eh, un eh, jugador de baloncesto que pasó por Basconia, por Araberri, categorías inferiores, por muchos más equipos eh, de, de categorías autonómicas en toda la geografía vasca, y bueno, pues actualmente se encontraba en el Tavilaco, de, de Durango, nos ha dejado de forma prematura contra solo 32 años así que compañeros eh, nuestras primeras palabras hoy en Supercanasta tienen que ser eh, dirigidas hacia él, hacia su familia, hacia sus amigos porque ha sido un golpe eh, muy duro eh, y bueno pues un jugador, una persona muy entrañable y muy querida ¿no? en el mundo del baloncesto
2: Sí, sin duda, ¿no? Yo desde aquí mando un abrazo a su familia, amigos, a gente del básquet. Yo tuve la oportunidad de, bueno, lo conocí, eh, pude la oportunidad de entrenarle también. Era muy buen muy buen chaval, eh, además un tipo encantador que siempre venía con una, con una sonrisa. Eh, y a mí me pegó fuerte porque además, bueno, pues tiene familia y puh, ha sido un palo palo muy duro. Y era un jugador extraordinario, ¿eh? de verdad, ¿eh? era de esa generación de los mejores, pues luego estoy todavía en la generación del 93, él era uno de los mejores que jugó aquí el campeonato de, de España, o bueno, mucha gente lo recuerda de, de aquella época, con aquel, aquella melena que, que llevaba Iván, y la verdad que yo cuando lo vi, de hecho pedí varias veces que me lo confirmaran porque no me lo creía, no me lo podía creer y puh, yo desde aquí simplemente mandar un abrazo y, y bueno, pues eh, un, es que no sabes, a veces dices, tienes que valorar la vida pero es que se te puede ir en un suspiro ¿no? y yo creo que eso es un poco también el mensaje que nos tiene que dejar estas cosas tan tan duras ¿no? pero de verdad es que es muy injusto muy injusto sí
0: es que poco más que decir eh, yo no lo conocía personalmente pero la muerte de cualquier persona de 32 años en un accidente de tráfico es durísima y cuando toca tan de cerca el mundo del baloncesto pues, 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 pues más si cabe ¿no? Eh, poco más que decir, un abrazo muy fuerte a la familia y, y, y es que
3: es que este tipo de desgracias la verdad es que te dejan, te dejan cao para empezar un programa de este tipo Sí, yo tampoco, yo, como yo sea, yo no le llegué a conocer sí que le recordaba, de hecho estábamos creo que es después del partido del sí. martes contra el Dertona eh, la noticia no, nos la da Sergio no eh, y vamos yo le recordaba un poco al ver la foto y yo, ah, pues sí sí que me sonaba eh, y obviamente la gente que le conocía más, pues sí que notamos pues que, que obviamente el palo es el, el doble de fuerte, ¿no? Mm, eh, el pésame y ánimos a, a su círculo, a su entorno, mm, porque ahora mismo yo creo que desde fuera poco más podemos hacer, ¿no? uh -huh. Es que bueno, eh, ofrecer la ayuda que puedan necesitar eh, a toda a toda su gente, ¿no? Bueno, eh, es una yo iba a decir una barbaridad, es una tristeza. Y bueno, eh, si de algo se puede sacar es valorar lo que decíais, valorar lo que tenemos.
1: Pues, eh, desde aquí, desde supercanastasis y Radio Vitoria nos sumamos a, a todas esas condolencias y, bueno, pues le vamos a dedicar, por supuesto, a, a toda la familia, a todos los amigos de Iván Sáenz de Cortázar, el programa de hoy, ¿no? Son de esas situaciones que desgraciadamente de vez en cuando suceden y, bueno, pues como ha dicho Sergio, nos enseñan que, que todo puede acabar en un instante y que hay que valorar y disfrutar al máximo de, de la vida. En fin, eh, Coyanbego. Bueno, eh, vamos a cambiar, vamos a cambiar el, el tono y nos vamos a meter ya con Vasconia eh, que lo dicho, esta tarde abre fuego en Lugo, enseguida vamos a analizar qué es lo que nos puede parar el partido. Pero antes eh, os voy a pedir, compañeros, la valoración de lo que ha sido la noticia de las últimas horas, no y que también tratábamos en nuestro estreno de temporada hace justo siete días, esa noticia que Vasconia comunicaba en el día de ayer, Hugo Besón que finalmente no se va a quedar en el, en el equipo. No sé qué, qué os parece, supongo que os lo esperabais, ¿no?, más o menos.
2: Yo lo tenía bastante claro ya la semana pasada. Viendo el partido del martes, pero no porque el martes me cambiara la perspectiva, confirmó un poco lo que vi. Yo creo que el final de partido da para analizar muchas cosas y yo creo que es evidente que Hugo Besón ahora mismo no es el jugador. Me parece un jugador de mucho talento. Yo repetí un poco que el esquema con Bildoza de aquel año, bueno, te puede valer como una posibilidad no para un futuro, pero con la temporada arrancada y viendo las necesidades que tiene este equipo, pues no sé. Es ese ese perfil, pero me parece una muy buena decisión de Vasconia, ¿eh? de haberlo visto de haberlo podido trabajar con él, quién sabe si en un futuro eh, poder, bueno pues eh, volver a llegar a un acuerdo, pero oye Vasconia eh, necesita un jugador y yo creo que el partido del martes nos deja claro que para mí necesita un base, porque yo tengo la sensación de que este equipo con un base que ordene, que te un poquito de creo que equilibre un poco a jugar es un muy buen equipo sin ese jugador a mí me genera muchas dudas eh, sobre la posición de uno porque es la además la que nutre al resto y la forma de jugar de Joan Peñarroya también es muy así con lo cual también le das una carta blanca a Howard que a mí me gusta mucho Howard pero necesita a alguien no que le que le equilibre un poquito más todo eso y a mí eso sí que es cierto que el martes mejor como una conclusión ya un poquito más importante
3: Sí, yo tampoco me sorprendió me refiero mm, yo creo que Vasconia y un poco en la misma línea de lo que comentaba Sergio Vasconia mm, necesita por lo que me ha dejado en lo poco que lo hemos podido ver en pretemporada vale que han sido tres partidos eh, pero necesita eh, algún jugador que genere. Porque no es un, un ya no es un, ahora mismo un equipo en el que pueda generar de, desde el poste bajo. Creo que no es un equipo tampoco que pueda generar desde la posición exterior de alero. Eh, y ahora mismo el que genera es Howard. El, el mayor generador, pero muchas veces genera para él. Entonces el resto del equipo lo tienes que tener conectado. Y para eso hace falta que tengas un jugador, un par de jugadores eh, en el exterior que sean capaces de darte un poquito esa. Bueno, de conectarte los cables Yo creo que Miller McIntyre Es un jugador que puede dar muchas asistencias Pero tampoco le veo un jugador súper creativo En el sentido de que, sobre todo en este momento De la temporada, ¿no? que todavía no se ha hecho con el equipo Que todavía no conoce a los compañeros, bueno, va, le va a costar Y Menion, la duda que nos deja es sobre, A mí por lo menos me dejó también el otro día No por su calidad, que yo creo que la tiene De sobra, es, para mí es uno de los mejores Jugadores de la plantilla eh, Es su capacidad física Es si va a ser capaz de, de llevar Al equipo 20, 25, 30 minutos cuando se, lo, se le requiera, en otro día, igual es anecdótico, pero sí que hay un momento en el que él pide el cambio, eh, Peñarroya no lo utiliza durante muchos minutos seguidos, bueno, ahora mismo parece que la sensación de base, perdón, la, la posición de base, la sensación es que es la más frágil, y Besson yo creo que no es un jugador tampoco generador, un jugador creativo, mm, creativo igual sí para él, pero me parece más un, fila, un finalizador. Entonces yo creo que ahí estaba claro, por encima o por detrás de las polémicas de que si Félix dijo, que si Pe Joan Peñarroya dijo, tal, no sé qué. Yo creo que leyendo entre líneas todo el mundo lo tenía bastante claro, que bueno, que era una prueba interesante, pero que se preveía que no era el jugador que ahora mismo se está buscando por, fer por perfil. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Al final, lo que pasa es que llegamos un poco a la pregunta que
0: le hacían también en rueda de prensa a Joan, ¿no? Vale, Hugo Beson no es el perfil, yo estoy completamente de acuerdo, no, no es el perfil. ¿Cuál es el perfil? Pues el perfil... No, claro, nosotros, No, yo sí. Yo, o sea, si si te, cogemos... Que, si que cogemos... Tenía una... Ese es el ese Eso es... Ese eso ese es, es ese. Claro, vamos no a poner que... nombres y apellidos porque, porque por poner sí, una, una lista de lorencheros pues todos ponemos, ¿no? Pues generador, sí, sí. con carisma, que defienda... Ya, si tienes <ríe> rasca, rastas, perfecto. Claro, Pierre a <ríe> Henry. Todos estamos pensando en Pierre Henry. Pierre a Henry de momento, pues no va a ser... No, así. no, no, eso es, pero el perfil es ese. Entonces, claro... Eh, uff, Luego hay que poner nombres encima de la mesa, y los nombres encima de la mesa no son tan sencillos, porque aquí vamos o a jugadores eh, Euroliga contrastados que no son fáciles porque no hay presupuesto para ello, o melones americanos que pueden funcionar estupendamente, o no. Entonces, eh, todos tenemos claro que Besón no era el perfil, todos tenemos claro cuál es el perfil sobre el papel que necesitamos, pero a la hora de plasmarlo en un nombre... Pues gracias a Dios tenemos por ahí Alfredo Salazar que, 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 sabe, que? que sabe de eso mucho más que nosotros un, y habrá que esperar.
2: Hay un tema que es que Zalguiris ahora va a volver a buscar el mercado, porque claro, la noticia de las últimas horas es que Brad X deja a Zalgiris por 200.000 euros, que me parece muy poco, la verdad, eh, se va a Olympiacos. con lo cual Valencia, que ayer pierde, jugando mucho Harper, por cierto, me sorprendió bastante que lo hizo bien, eh. Eh, <risa> Zalgiris y Vasconia están buscando un 1 o un 2, un 1-2, ahí un poco en ese... Y claro, esto va a ser lo más complicado. El todo.
0: movimiento de Deikis eh, nos, nos retrotrae también al año pasado porque no olvidemos que Deikis era el, el objetivo sí, de Vasconia sí, sí. antes de, de, de que luego llegase aquí... Eh... Ay, que se me ha ido el nombre ahora del básico Henry. No, el que luego fue a, el que está ahora en FES. Eh, ah, un, Darius, Darius. Darius, ah, Darius. Antes de llegar aquí Daríus el objetivo era Deikis
1: bueno. Eh, mencionabas, eh, Joseba, eh, a la pregunta Lógicamente que era obligada ayer En la rueda de prensa previa al partido de Berogán de, de Joan Peñarroya Bueno, pues vamos a escuchar la respuesta que, que hacía 30 minutos antes Masconi había comunicado eh, Bueno pues la salida, ¿no? La marcha de, de Hugo Besón, eh, que no va a ser renovado, no se le va a hacer contrato. Eh, no sé si había en mente, estaba en mente hacer algún contrato temporal, toda la temporada, pero en definitiva Hugo Besón, una vez que ya era historia de Basconia, esto comentaba Joan Peñarroya al respecto.
4: Bueno, es un buen jugador, eh, un jugador joven, un jugador con futuro, un jugador con proyección, evidentemente. Pero como hemos comentado en algún momento, pues.. Eh, nosotros tenemos la plantilla bastante hecha, nos falta esa pieza eh, pues para acabar de, de definir pues, eh, ese roster de 13 jugadores que queremos y pues bueno, buscamos un perfil un, algo diferente al, al de Hugo.
1: Bueno, lo comentaba Joan Peñarroya, ¿no? compañeros, también lo habéis mencionado vosotros, el perfil que se busca es diferente para complementar lo que ya tiene en el puesto de base vasconia ¿no? Lo habéis dicho, Menion, que es un jugador eh, que está enfocado más a, a las transiciones eh, rápidas, también es capaz de, de generar en estático, pero quizás no sea su punto fuerte, y luego McIntyre, que, bueno, pues es un pase agresivo, que aporta aportar mucho físico, pero que a la hora de dirigir, eh, insistimos en ataque posicional, también tiene sus carencias, por tanto, vosotros pues hablabais de Henry, yo puedo hablar también, por ejemplo, de Darius Thompson, ese es el perfil eh, que más o menos Vasconia eh, estará mirando en el mercado
2: Sí, es que yo creo que no hay mucha vuelta, es cierto que luego al final puedes encontrar otro jugador que sea muy bueno y que sea también, pues como el año que coincidió Mike James y Darius Adams porque es muy bueno ese jugador y oye, yo traería el mejor jugador posible pero claro, Hugo Besson no era el mejor jugador posible, o sea, evidentemente siendo un chico de mucho, de mucho potencial y creo, es cierto, la NBA empieza en dos semanas, eh Debe darse cierta premura, porque no sé si habéis visto el calendario, de todos. Va a una velocidad crucero y empezar un 05 o un 14, esto que la Basconia la cruzan mucho, me acuerdo, ¿no? Los años de ah, el top 16 el centro". Cuidado, eh, que se te atraganta mucho la temporada. Acordaros, Milán luego lo que le costó acelerar, F es todo el año que se pegó. Eh, bueno, Creo que es muy importante el inicio, y yo creo que Basconia, supongo que para la semana pues, del Alba tendrá pues, jugador
1: cerramos pero... el capítulo de, de, de besón que, que ya es historia de, de Basconia. habéis comentado pues cuáles son las preferencias, y ahora lo que hacemos también es cerrar el capítulo de la pretemporada, porque arranca hoy la liga para Basconia. pero eh, cerrábamos el pasado martes con ese Araba Salilla, frente a Dertona Basket, que eh, también eh, retransmitimos aquí en directo en Radio Vitoria las pasó Canutas, el Basconia, para que no volase el trofeo la, la copa hacia tierras eh, italianas, no sé, ¿qué os pareció el eh, Basconia en ese eh, paso previo, ese eh, último test de pretemporada antes de, del inicio del Fuego Real?
3: Pues empiezo yo si queréis, y luego vais subiendo el, la temperatura. A mí el Vasconia me dejó un poco frío, sinceramente. Mm, Dertona es mejor equipo de lo que nos pudiéramos imaginar, me refiero. Eh, muy bien entrenado además, muy italiano voy a decir, muy listos, y creo que fue un muy buen rival para Vasconia para poner las cosas difíciles. Eh, difíciles, creo también que fue una suerte entre comillas que el partido fuera así igualado en el final porque Vasconia tuvo la oportunidad de poner bueno, de, de experimentar o de simular una situación que, que se le dará también durante la temporada eh, pero a mí el Vasconia me parece que le faltó yo eché en falta un poquito más de pegada, eh, que puede ser lógica a estas alturas de temporada y le eché en falta también recursos yo el vi al equipo no sé voy a decirlo plano en, en, en muchas situaciones, no por pero no estoy hablando de, de, bueno, es que todavía no se conocen Que sí Pero dices, ¿este coche hasta qué velocidad puede puede acelerar? Y así como yo recuerdo, era otro rival Diferente, contra el London Lions el año pasado en el, en el mismo torneo Es verdad que había habido más partidos de pretemporada A mí el equipo me dio la sensación de decir Vale, hoy igual no ha corrido a tope Para mí es sensación que este equipo se puede poner en sexta Había base eh, Sí, no sé, si es por eso Pero me dejó un poquito frío Espero que, que mi sensación sea solo eso, sensación pero acaba la retransmisión diciendo, y me lo mantengo, es ¿eh? creo que con este equipo vamos a, vamos a tener que tener paciencia y darle cariño al principio. ¿eh?
0: Bueno, es que además es un partido de pretemporada en el cual vimos eh, pretemporada en los últimos tres minutos, porque hay una decisión que toma Joan Peñarroya, que es de jugarse el partido sin Howard, cuando llegan los minutos de la verdad. Mm, discutíamos antes de entrar en antena por qué deja a Howard eh, fuera, probablemente solamente le tenga la respuesta eh, Joan, eh, muy probablemente si el partido no es de pretemporada, sino que si es un partido de Euroliga, Howard hubiera estado en el campo, no tengo ninguna duda, eh, pero decide jugarlo sin Howard y, y vemos las carencias del equipo, le sale bien, ¿eh? acaba ganando el partido, acaba robando un balón muy importante además, bueno yo creo que son pruebas que, que a veces salen bien, a veces salen mal pero sí que fue un partido pretemporada incluso en el, en los últimos tres minutos. Pero ya si nos vamos a los, a los eh, 37 anteriores hay cosas también, hay cosas no, no solamente los bases, yo creo que simplificarlo todo a los bases es demasiado. Eh, a mí también me dejó alguna duda en el 3, eh, no sé, no sé el, el nivel físico que nos pueda dar Rob eh, me deja un poco de, de dudas, sé que Tadas tiene ese, ese perfil físico, pero quizás, eh, bueno, eh, yo me acordaba mucho durante la retransmisión me iba acordando de Rocas y de Raitis. Espero no tener que acordarme durante, durante el año de él. Y por dentro, bueno, pues también es cierto que yo pido también paciencia con califa Diop. Pero Todos... con muy
2: pocos balones. Yo iba a destacar eso. ¿No te sí. sorprendió? A mí me sorprendió mucho que simplemente bloqueaba. ¿no? Yo creo, no digo para que se la juegue uno contra uno porque no tiene ese talento, pero sí para jugar más balones sí. por arriba. Otra, otra cosa, ¿eh? yo no le vi mucho impacto. <risa> Bueno,
1: pues eh, Basconia ganó por una canasta ¿eh? Una canasta de Cody Millard McIntyre eh, Cuando pues, prácticamente estaba perdido el partido ¿eh? De hecho lo perdió el conjunto italiano Ahí con eh, una pérdida En mitad recuperación de, de Basconia. Candidato a jugador
2: de Nacho ¿eh? Esto también hay que sí, decir ¿sabes? empieza la temporada Y habrá que dejar todo bien ordenado ya claro. sí, pues yo
3: Como
1: me han
0: quitado un partido te... No, todavía no he elegido Nacho, quédate con Roca Con Roca o Paulus. Sí, sí. sí. Eh, Yo, yo creo que Cody
1: eh, cumple sí. Con todos los requisitos que, que exige Nacho para que sea su crash de, de esta temporada aunque no lo veo que lo tenga demasiado claro ¿eh? no Otras,
3: lo, otros
1: años a estas alturas ya habías, ya habías eh, No elegido. no tenía camisetas impresas
3: a estas alturas <ríe> sí, como, como de la mano ¿no?
1: <ríe> bueno pues eh, vamos a escuchar otra vez a Peña Roy hablaba de la pretemporada eh, muy corta que arrancaba en la tercera semana de, de agosto y que eh, le ha dejado tres partidos y medio, ni eso eh, porque no pudo disputar o no pudo completar, mejor dicho, aquel encuentro de la Euskal Copa del que ya hemos hablado aquí en, en Galdacao. Esto comentaba Joan Peñarroya sobre cómo llega el equipo a este arranque de liga después de una pretemporada con muy poquitos vuelos veraniegos.
4: El equipo está bien, es un equipo nuevo Tadas y Baña pues llegaron hace menos de una semana y bueno pues eh, muchas veces lo hemos comentado ¿no? los equipos de nuestras características muchas veces tienen que usar incluso los partidos para para ir poniéndose en forma y entrenar, ¿no? pero um, sabiendo que esos partidos pues, también hay que competirlos y hay que, que ganarlos. Bueno, pues
1: las palabras uh, de Joan Peñarroya, compañeros, que afronta su segunda temporada como técnico de, de Basconia. ¿Cómo creéis que la arranca el técnico de Terrassa después de, de, de las dudas de ese periodo de indefinición en, en verano no, acerca de, de su renovación? Eh, ¿Cómo
2: le veis al, al entrenador de Basconia? Yo en el discurso parecido, pero yo creo que la exigencia con él y con el equipo es diferente. Eh, yo creo que el año pasado esperábamos tan poco, después de lo que nos habían eh, ofrecido pues, el equipo de Dusko y el equipo de, de Neven, que claro, impactó mucho. Ahora ya sabemos realmente cuáles son las líneas de juego de, de este equipo. De hecho, bueno, la muestra es que el sábado que viene hay un lleno y que el Día del Madrid pues, va a haber prácticamente pues, otra una muy buena entrada. O sea, la gente está muy ilusionada. Pero claro, también sabemos qué pasó al final, ¿no? Los momentos clave, igual la Copa la podemos valorar un poco menos, pero aquel día ante el Olympiacos y sobre todo los playoffs ante Juventud, esos 15 días un poco raros, ¿no? Durante la Final Four. Y yo creo que todo el mundo, club y aficionados, le van a mirar con más exigencia. Yo creo que eh, hay que quitarse ese San Benito de que este equipo en los días de la verdad no, no, no compite, porque directamente es que no compite. Eh, fue así el año pasado. Y eso yo creo que es algo que va a estar ahí durante toda la temporada. Yo creo que a él y a Mumbrú les va a pasar con contextos diferentes, situaciones parecidas.
3: Yo le veo bien, me refiero convencido de, de lo que dice, de lo que hace, y eso me da mucha tranquilidad. Y aparte ya conocemos a Jan, ¿no? A Jan, el, el tipo de persona que es, me refiero, que yo creo que es confianza 100%. Lo que pasa es que creo que tiene un reto muy difícil, muy difícil, mucho más que el año pasado, un poco por lo que comenta Sergio. Eh, bueno, ya has entrado, ya te conoces, ya llevas un año saliendo, y ahora ya estás, pues bueno, ya pensando en, en otro tipo de cosas, ¿no? Y lo que en un momento igual te puedo hacer gracia... Eh, pues bueno, ahora igual ya lo ves como rutina y dices, bueno, pues sí eh, claro, la gente va a estar esperando que el equipo juegue divertido eh, y la gente también va a estar esperando que el equipo gane y hay veces y eso el año pasado no se juntó siempre entonces, mmm, vuelvo a lo del principio creo que vamos a tener que darle cariño darle tener paciencia y confiar en que, bueno, en que los mimbres son buenos, yo creo que son buenos yo creo que Joan está muy capacitado pero es probable que no tengamos un inicio de temporada de fuegos artificiales como tuvimos el año pasado y eso hay que digerirlo con lo cual, bueno, yo creo que es reto difícil para él.
0: Yo de verdad voy a lanzar una, una lanza, nunca mejor dicho, por, por Joan. Eh, yo creo que la labor del entrenador es eh, preparar a tu equipo para estar siempre al máximo nivel. Eh, y creo que el año pasado Joan lo hizo, y lo digo en serio. Yo creo que vimos un Baskonia muy regular eh, jugando bien prácticamente todos los partidos. Eh, pero es verdad que hay una serie de partidos clave durante el año, dos contra el Juventud en concreto y uno contra Olimpiacos, que marcan la temporada. Eh, marcan la temporada porque los días que hay que estar no se está. La pregunta es si un trabajo de todo un año de un entrenador... En esos días en los que se falla, ¿es culpa del entrenador y le podemos echar toda esa culpa a Joan Peñarroya o habría que repartirla un poquito también a, a, a algunos de los jugadores? Porque también en aquellos partidos en los que se falla, y pongo el, a los dos del Juventud y pongo al de Olimpiacos como máximos exponentes de aquellos partidos, habría que preguntarse en, en aquellos partidos donde estuvieron Darius Thompson, donde estuvo Marcus Howard, donde estuvo Matt Costello, donde estuvieron una serie de jugadores que no estuvieron. Entonces, el entrenador tiene su responsabilidad, por supuesto pero los jugadores también, y yo creo que el entrenador lo hizo muy bien, preparó al equipo para estar bien, yo creo que este año lo va a volver a preparar para estar bien, es un equipo que va a jugar divertido, porque teniendo a Howard es un equipo que va a ser divertido sí o sí, eh, porque ha mejorado en su interior y porque va a ser más duro, y porque va, estoy seguro de que va a competir, y a partir de ahí no solamente hay que exigirle a Joan, eh, que creo que hay que exigir un poquito más allá, hay que mirar un poquito más abajo también.
1: Bueno, pues cariño y paciencia, de eso tenemos nosotros de, de sobra ¿eh? para repartir aquí en Super Canasta y seguramente que también muchos de, de nuestros oyentes. Hemos sobrepasado ya la una y media, tres minutos pasan de, de la una y media, lo que vamos a hacer es ahora una mínima pausa y nos metemos ya de lleno con esta jornada inaugural en la Liga CB, que ayer ya nos dejó cuatro partidos y que para nosotros tiene el plato fuerte esta tarde a las cinco con ese Breogán de Lugo-Basconia. 48 edición del Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz Desde el 5 de octubre hasta el 3 de diciembre Un total de 31 espectáculos con las mejores compañías internacionales, vascas y nacionales Grandes clásicos, nuevos lenguajes, teatro para toda la familia, danza y espectáculos en euskera Podrán verse en varios espacios de la ciudad. Disfruta de las mejores creaciones escénicas del año, de grandes figuras de la danza y de maravillosos intérpretes como Nuria Sper, Pepe Villuela, Ana Belén, Vicky Luengo o Pepón Nieto. Información y venta desde el 21 de septiembre en principalanchoquia.org. Radio Vitoria con el teatro.
3: Radio Vitoria, pasión por nuestro deporte. Por el Alavés.
1: Por el Basconia. Por el Alaski. Por todos nuestros deportes. Radio Vitoria. Araba Bioceano. Seguimos aquí en Radio Vitoria, Super Canasta, vamos con un repaso a lo que ya está sucediendo en esta jornada number one, jornada inaugural en la Liga CB, que ayer ya nos dejó emociones fuertes ¿eh? en algunos partidos de ese primer turno sabatino, por ejemplo, eh, la que es de momento la gran sorpresa, con el triunfo del Girona en La Fonteta frente a Valencia Basket, ¿eh? estreno victorioso de Salva Camps en el banquillo catalán 85-89, también tuvimos muchas emociones en Granada, con esa torre, ...doble prórroga, se llevó el gato al agua... ...finalmente el conjunto de Sito Alonso, Lucán Murcia... ...101-104, ojo a Lucán Murcia... ...que a mí me gusta mucho el equipo que tiene... ...y va a ser el próximo rival de en de ...la jornada intersemanal el próximo miércoles... ...y luego los otros dos encuentros... ...que fueron menos discutidos... ...con sendas, victorias locales... ...Obradoiro 84, Zunder Palencia 64... ...y Unicaja 98, eh, Lenovo Tenerife 75... ...ahora mismo tenemos en juego eh, dos eh, partidos... ...uno de ellos ya muy decantado... ...el del Real Madrid que está ganando... Por por 31 puntos al Vázquez Zaragoza 65-34 y en Gran Canaria el Manresa de momento dando la sorpresa, eh Gran Canaria 27 Manresa 37 por la tarde doble cita a las 5, Bilbao Vázquez Moravan Andorra. y el partido que contaremos aquí en Radio Vitoria entre Breogán y Vasconia y a las 6 y media Barcelona Juventud recordamos que para esta temporada y yo creo que compañeros esto es una buena noticia para todos se ha eliminado la franja horaria de las 8 del domingo un horario que yo creo que molestaba absolutamente a todos.
3: No, Familia a mí, de las 5. A mí no mucho, ¿eh?
0: Exactamente. A a mí, a mí no. No mucho. Dame el domingo a las Pero... 8 y
3: quítame el domingo a las 5, ¿no? Sí. Me depende, claro, de tus hábitos y tal, pues yo sé que bueno, entiendo que gente igual con, yo qué sé, con críos más pequeños que quieran ir, igual a las 8 en domingo es un poco mala hora pero a mí particularmente y desde el punto de vista voy a decir profesional eh, a mí los domingos a las 5 claro, es que nosotros yo creo que peor que diferente. a las 8 sí, sí, para mí pero sí mucho peor sí, 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 pero para sí, la sí. Europa, la
0: disfrutamos a las 8 y media sin ningún problema y al día siguiente que yo trabajar. entiendo que
2: el horario de las 5 quien va de, a disfrutar del espectáculo y tiene familia es el mejor horario esto es indiscutible pero para los que nos dedicamos y hemos trabajando a esto, es como los jugadores, ¿no? Que te dicen, por la mañana yo no quiero jugar. Pues esto es un poco igual. Para sí, nosotros. Pues,
1: <risa> yo me quedo con las 5 ¿eh? Y, y de hecho, bueno, yo lo comentaba el otro día con un empleado de Basconia, y me decía que en, en los clubes se han celebrado, ¿eh? Eh, Quitar la franja horaria de las 8 porque era el, el horario que menos les, les motivaba, ¿no? A última hora, un domingo... Eh, yo no sé si tenía tampoco demasiada audiencia a nivel televisivo. En fin, bueno, es lo que se ha, lo, lo que se ha decidido. Eh, Breogán, un... Eh, equipo que afronta su tercera temporada en la Liga CB después del retorno a la máxima categoría, que se ha renovado mucho y bien, Sergio, eh, con algunos jugadores muy reconocibles eh, con experiencia en la Euroliga, ¿no?
2: Sí, es un equipo que otra vez cambia completamente, del que tuvo con Musa, o Halvasic, Tribal Heinz el año pasado eh, con Izan Hap especialmente. Eh, a mí, bueno, destacaría por ejemplo Anthony Polite, que lo vimos jugar brevemente en Asbeli y buena temporada en Hamburgo, que lo jugador a seguir. Está Diouf, que estuvo en el Mundial con, con Italia, está Saha, también por dentro, que fue otro jugador con etapa en ACB Manresa hace un par de años, si no me equivoco. Eh, San Francisco, que tuvo una situación personal, creo que fue en noviembre, dejó jugar Euroliga, pero bueno, era un base ya muy habitual ¿no? en los eh, planes de, de Trinqueri. Es como bien decía Nacho al principio, un equipo un poco de retales, pero que Mercedes los hace jugar. Yo la verdad que el año pasado pensaba que era un equipo candidato a, a sufrir y nada más lejos de la realidad. Vamos a ver este año que tiene ya BCL durante este primer tramo de competición, cómo lo lleva. Eso eh, les puede pesar. Claro, es que eso, aquí mucho equipo que va a jugar Europa, que yo lo entiendo perfectamente que lo hagan pero eso tiene una doble vuelta y veremos cómo lo gestionan.
3: Sí, sobre todo ahora Hombre, es verdad que Ebreo parece como que tiene buen proveedor por si necesita sí. recambios ¿no? durante la temporada. Don Misco está por ahí Sí, sobrevolando. Pero, pero bueno, es, es difícil, ¿no? Pero para mí el, el mayor activo del de, de breo es, es Mirsich y insisto un poco en lo que he dicho antes él llega a breo en una situación complicada porque llega a un equipo que iba como un cohete eh, era el equipo de Musa él lo coge, lo hace funcionar bien y el año pasado yo creo que bah, me sorprendió muchísimo porque era lo que hablamos un poco también de, de Peñarroya ¿no? el segundo año es un poco el, el difícil no porque te piden otras cosas un poco diferentes ya etcétera y yo creo que lo ha llevado muy bien vamos a ver esta temporada yo creo, yo creo que han fichado bien eh, y creo que también van un pasito, quieren ir un pasito más adelante Decir, bueno, arriesgamos, pero no tanto Porque sisco yo creo es muy buen jugador Y el resto de jugadores que han, que han fichado mmm, Yo creo que hay 3-4 que te pueden dar una base sólida En cuanto a experiencia de sacarte algún partido Pues, pues por, por perro viejo Entonces, bueno, a mí es un equipo que me gusta Sé que pretemporada tampoco han tenido grandes resultados Pero bueno, mmm, no me fiaría
0: a mí es que el Pazo es un es un campo que me trae tan malos recuerdos, de verdad, el partido ese famoso de Musa y Travel Hines y compañía y Kalinich... Que nos elimina de la Copa, fue uno de los partidos que yo más he sufrido en los sí. últimos años. En los, los últimos 43 años. tres
1: triples lanzados por Basconia. Quiero sí. recordar. Sí, sí. sí.
0: Entonces, bueno, es un campo que lo tengo ahí un poco atragantado y que me gustaría desatragantarlo esta tarde, eh, bueno, pues con un, con un amplio resultado a favor de, de Basconia, que nos quite todas las dudas de la pretemporada de encima. O a sea, ganar de dos, vamos. Sí. <risa> <risa> bueno, ya es amplio. ¿no? Bueno,
1: ya nos quitamos la, la espina la pasada temporada, ¿eh? en un partido que fue. Eh, Creo que en el mes de enero ahí sí que ganó Vasconia ¿eh? pero sí pero que, con que hace dos años ¿eh? con mucho sufrimiento porque El Pazo eh, es un eh, pabellón pequeñito, creo que cabe un poquito más de 5.000, pero aprieta de lo lindo y además eh, hay mucha ilusión aquí en Lugo. ¿eh? He podido eh, chequearlo durante estas horas eh, que ya llevo aquí en la capital eh, lucense, ayer dando una vuelta por la por zona vieja y, y bueno, aparte de ser una ciudad de baloncesto, y mucho más ahora, porque el lugo de, de fútbol ha bajado a, a Primera Federación, o que antes era Segunda B, aquí se respira muchísimo baloncesto, y desde luego este inicio de liga ellos lo consideran como un inicio de lujo, ¿eh? un arranque de lujo frente a un equipo de liga como es con, con lo de Peras,
2: ¿no? con lo de sí. che, Michael, sí. eh, Bueno, ha habido muchos nombres ¿no? que, han estado, que han estado vinculados. Bueno, pues a las 5
1: ese partido, desde las 4 y media, estaremos ya aquí en Radio Vitoria contándote absolutamente todo, con el equipo de retransmisiones eh, preparadísimo. O sea, de jugar un poco a pitonisos? Eh? Bueno, pero sí, ¿no?
2: pero ¿con bola de cristal o sin bola? No sé las si la he eh, no llevado. ¿Con pulpo o sin
4: pulpo? <ríe> ah, bueno, eso estaría bien. Con
1: pulpo, con marisco y con lo que haga falta, porque ya decíamos la semana pasada, oye, venga, os invito un poco a un juego, eh, yo te voy a guardar el papelito durante toda la temporada y vamos a pronosticar los títulos, eh, los más importantes que quedan, ya sabemos que la Supercopa se la llevó el Real Madrid, pero ahora lo que quiero que hagáis es eh, que pronostiquéis quién se va a llevar la Liga CB, ¿Quién se va a llevar la Copa y quién se va a llevar la Euroliga? Yo guardaré el papelito y a final de temporada lo, lo sacamos.
3: Venga. ¿Dónde lo vas a guardar? Yo aquí
2: en el bolsillo derecho. ¿En cuál? Sabemos, no vale. sabemos que viene con nosotros a. No vale
1: dejarlo en blanco, ¿eh? como alguna vez lo has no, hecho. No, ¿eh? lo que yo hacer, ¿Tú va. le
2: despistas? Claro, eso es. Eso es vale sí, sí. Yo soy el más grande, igual le puedo despistar un poco el sujeto y ya le quitéis el papelillo para que no haya. venga, ¿quién, quién, ¿quién va a romper el hielo? Mira, yo digo que el ACB creo que va a ganar el, el Real Madrid. A mí me da la sensación que tiene equipo más compacto y yo creo que el Barça, aunque va a mejorar mucho, bastante, desde lo que vimos el otro día, creo que el Real Madrid, si no tiene ninguna lesión con Tavares y Campazo, tiene para mí una ventaja inicial.
3: Pues yo voy a decir también el Real Madrid, pero... Nah, voy a decir el Barça. ¿Por fastidiar? No, por cambiar un poco. Yo, mira, creo que el Barça cuando coja, se se, as, se cosa. Eh, yo creo que es un equipo que puede, puede ser bonito de ver y me gustaría que consiguiera, de no ser Vasconia, que consiguiera resultados, por la apuesta que ha hecho.
0: ¿Y Joseba? Pues mira, yo pronóstico que en una semifinal, a cinco partidos, Madrid-Barça y van a, van a pasar a la final. Es decir, creo que la final va a ser Madrid-Barça. y y ahí, pues yo creo que el fichaje de Campazo es determinante. Yo estoy con Sergio, creo que, que gana el,
2: el Madrid. La Copa de Malaga, ¿quién se la va a llevar? No tengo dudas, creo que va a ser el Basconia. Creo que no este equipo, para mí, no está preparado como el año pasado lo veía para una competición de temporada regular, pero sí lo veo para un fin de semana divertido. Y Unicaja te enseñó un camino, que veremos, ¿no? Yo creo que Madrid y Barça van a llegar con mucha motivación, porque lo del año pasado fue un palo muy duro para los dos, pero para mí Basconia puede ser el, su torneo.
0: El Real Madrid. Pues yo voy a apostar por el Unicaja de Málaga. La Copa es el, doblete, ¿eh? De La Copa es en Málaga. Y ahora
1: repite y en casa.
0: La Copa bueno. es en Málaga. Vi ayer el partido de Unicaja con, con, con Ivonne Navarro y con Cam Taylor y, y compañía, eh, cómo aplastaba a Chus Vidorreta y compañía. Eh, no sé, es un equipo que me, me genera muy buen rollo el Unicaja. Me Pero genera muy que... buen rollo. Hay una competición corta y en casa. Pues
2: desde desde Basconia no ganan el anfitrión, ¿no? Creo. Desde pues, la de
1: Bennett, ¿no? Puede ¿no? Momento. 29, sí. ¿no? Sí, Hubo una maldición
2: ahí durante muchos años con el tema del de, de anfitrión y la Euroliga. ¿eh? La joya de la corona. ¿Quién se la lleva? Yo esta sí que no lo tengo muy claro, ¿eh? porque yo creo que no la va a ganar ni Madrid ni Barça. o sea, Yo creo que no va a ganar ningún equipo ACB. Uf, es que, dices, olimpiacos, va a ser un equipo muy sólido, pero ha cambiado mucho, ¿no? Los turcos, no los veo. Eh... Es que, fíjate, por decirte algo que sea muy marciano, partizán. Muy marciano, ¿eh? voy a tirar algo que, bueno, queda apuntado aquí.
3: Yo voy a hablar más con el corazón que con la cabeza. Eh, y sacando de la ecuación al Vasconia, eh, porque, porque sí, yo te voy a decir el panatinaicos. ¿Le viste ayer entrar? ¿Le viste ayer entrar en el partido? ¿Al Presi? No, no, a Ergin. No, 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 si no digo por Atama, yo digo por el presidente Ah, vale
4: <risa>
1: <risa>
3: Bueno, pues Panathineca
1: Soy equipado, muy fan ¿eh? del
3: presidente de Panathineca
1: favorito para, para Nacho ¿Y Joseba?
3: Pues yo voy a ser todavía
0: más marciano. Yo me voy a ir con Estrella Roja este año. Toma, Creo que ha, toma, se ha reforzado muy ya. bien y veo a Dusco en una tercera o cuarta o no sé ya cuál juventud le toca después de todo lo
1: que ha pasado <risa> este hombre ya. Sería un puntazo que si yo se le diga el, el Estrella Roja, que hizo, ha hecho también un proyecto, ha construido un proyecto eh, importante. Se lo preguntaremos también a Olga Jiménez, que decía yo el pasado domingo que eh, hoy ya se reincorporaba y estaba equivocado, ¿eh? porque ahora sí que está apurando sus últimos días de vacaciones y ya desde el próximo domingo estará... Eh, con todos nosotros, así que le haremos también a, a ella esa, esa encuesta y guardar este papelito, a final de temporada lo sacaré y a ver cuál de las marcianadas encuentra el, el éxito de las que han soltado en el día de hoy Nacho, Sergio y Joseba. En 14 minutos para las 2 de la tarde, pues eh, como siempre, en este momento de super ganasta, a la carrera con el resto de nuestros contenidos. Y el siguiente nos lo trae, como siempre, Nacho Mendaza con sus asuntos internos.
3: Bueno, yo os traigo una cosita que además he leído, venía con otra, pero he leído una cosa justo antes de llegar aquí y me ha parecido más interesante lanzarla, eh, para también que haya debate. Es eh, sobre el bueno, el eterno debate ¿no? entre Euroliga, NBA, qué competiciones es mejor, que si el baloncesto europeo, que si el baloncesto americano, que si allí se juega de una manera, que si aquí de otra, bueno, siempre ha habido mucha... Eh, mucho debate sobre esto, ¿no? Porque, claro, eh, estos últimos días se ha intensificado un poco más el debate por las personas que se han pronunciado acerca de, de este asunto, ¿no? Y había un, un tuit, creo que es, o unas declaraciones de Kyle Hines, bueno, eh, varias veces campeón de Euroliga, un, bueno, una leyenda de, de esta competición, en el que hacía una comparación muy curiosa, porque decía que para él la NBA era el, el juego de las damas, eh, mientras que la Euroliga era el ajedrez, ¿vale? Entonces, sobre esa, eh, sobre esa declaración ha habido... Pues, diferentes hilos en Twitter y alguien le ha contestado bueno, no sé, eh, como que la Euroliga pues eso, eh, mucho mejor que y se ha metido Kevin durán por lo que sea al, al debate no y básicamente le ha dicho que bueno, que se vayan por ahí que están todos locos ¿no? y a partir de ahí, pues bueno, como os podéis imaginar con la entrada de Kevin Durant, pues uh, se, ha, se ha formado muchísimo muchísimo más debate y me hace gracia eso, que sobre todo caro yo creo que también todo esto viene derivado de cuál ha sido el papel de Estados Unidos en el mundial eh, recientemente finalizado y que a mí además me gusta siempre que bueno que se bueno que se apriete un poquito ahí que se se, se busquen un poco las cosquillas entre ellos porque además me parece yo estoy también con un poco con esa idea de Kyle Heinz ¿no? no sé lo que pensaréis vosotros pero sobre el tipo de complejidad que tiene un baloncesto y que tiene otro.
0: La propia Euroliga se ha metido en el, ¿Ah, en ¿sí? el debate sí, 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 sí. Puso un tweet diciendo eh, Haceros de Euroleague TV y opináis
1: <risa> Para mí no hay debate Yo me quedo con la, con la Euroliga Pero sobre todo porque se, eh, se disputan Unas horas en las que yo estoy despierto ¿eh?
0: Yo veo mucha NBA Y de verdad para mí tampoco hay debate Creo que cuando se ponen las cosas serias la NBA es superior mm. A la Euroliga sí,
2: claro. Yo creo que cuanto a juego seguramente lo que es jugar el, Tácticamente lo que a nos gusta es mejor La Euroliga pero que como competición Y como concepto y lo que ellos, es que ellos buscan el espectáculo con los números puntos cifras para otro bien y a ver están los 50-60 mejores juegan en Estados Unidos no hay, ningún, no hay ningún debate pero sí que es cierto y esto lo he repetido alguna vez que Estados Unidos con el tema del baloncesto FIBA se lo ha tomado medio en broma y un día les llegará el susto de los Juegos Olímpicos por no tomárselo del todo en serio. Veremos, pero yo creo que hay diferencias entre, entre ambos
1: En todo caso lo pasamos eh, estupendamente, eh, tanto con la Euroliga como con eh, la NBA como con la Liga Femenina, que va a ser nuestro próximo tema aquí en Super Canasta. Ayer también arrancó la andadura de Kuchaban Karaski por la Liga Endesa Femenina. Por cinco puntos eh, cayó el conjunto verde ante un recién ascendido como el Baxi Ferrol. 66-71 casi todo el partido a remolque, excepto en eh, los inicios, en los albores del encuentro. Hasta el final se mantuvo Joseba el, eh, el conjunto de Madre Urieta eh, con emociones de, de victoria, pero no podemos considerar ni mucho menos eh, injusto el triunfo que arrancó el conjunto gallego ayer de, de seis, ¿no?
0: No, todo lo contrario. Yo creo que es un triunfo completamente merecido. Ellos vinieron a hacer su partido, era un equipo... Eh, ...que no tiene grandes nombres en, en su plantilla... ...de hecho sus, sus grandes referentes... ...provienen de, liga, de, de la segunda división... ...de la liga femenina... Eh... Pero, pero la verdad es que hicieron un, un auténtico partidazo en defensa, fueron capaces de minimizar los, los, eh, los porcentajes de Araski, que se empeñó en tirar de tres, no anotaba y se cerró muchísimo el equipo de Ferrol y le, le permitía el tiro y, y se acabaron obcecando y, y, y perdiendo un poquito el norte y ellas hicieron un, un, un partido muy serio con, con, con tres jugadoras, pues con Howard sobre todo con, con Galamestres que, que dominaron pero sobre todo con, con una eh, con una Claudia Soria ¿no? que, que nos dejó unos detalles maravillosos. Hablando de Araski eh, claro, uno analiza hemos perdido contra un recién ascendido eh, en casa el primer partido y puede parecer todo un desastre, de hecho las, las declaraciones de Made al final del partido iban, bueno no os preocupéis que nos levantaremos de esta. A ver, yo no, no salí tampoco con tan mala sensación del campo ¿no? yo creo que Araski eh, nos dejó muchos detalles para, para la esperanza me gustó muchísimo, muchísimo Sammy Gil, me pareció un auténtico fichajazo para, para Araski, una jugadora con unos fundamentos técnicos tremendos con unas salidas abiertas eh, Con una velocidad de ejecución maravillosas Y una Marta Hermida que, que de verdad que, que nos va a dar muchísimas alegrías eh, Bueno, ayer quizás hasta la segunda parte no, no, no cogió la temperatura Pero fue una líder en, en el equipo De verdad, eh, parece que, que es todo un desastre ayer Para mí en absoluto eh, Nos ganaron merecidamente Es solo el primer partido de Liga No vamos a hacer un drama del primer partido de Liga Por mucho que fuera en casa y contra un recién ascendido Y, y confianza en este equipo que de verdad Que va a divertir a esta afición Verde.
1: Pues esto comentaba Madre Urieta, ayer en los eh, micrófonos de Radio Vitoria, esta es la valoración de lo que fue el debut de su equipo ayer en la Liga en Femenina.
3: Dura derrota en casa, sobre todo por, por lo que significa perder en casa, queremos que Mendiz Zorroza sea un fortín, pero bueno, seguís trabajando, eh, ha habido momentos de juego muy buenos, ha habido momentos de compartir muy bien el balón, de, de jugar a lo que queremos y es un tropiezo, pero, pero bueno, hay que levantarse fuerte como equipo y, y a por la siguiente. Hemos estado tan erráticas que era muy complicado que, que abriéramos la defensa. A campo abierto tampoco hemos podido correr eh, como nos hubiera gustado porque no hemos finalizado, eh, finalizado transiciones. Entonces, claro, pues en el estático no se nos ha complicado el anotar.
1: Bueno, pues ahí quedan las palabras de la entrenadora Alavesa. La semana que viene, primer parón liguero ¿eh? por la disputa de la Supercopa en Gran Canaria y a la vuelta, el 8 de octubre, las de Madeureta van a viajar a Murcia para enfrentarse al Jairis. Recta final, llega Sergio Vegas con la actualidad al otro lado del
2: charco con la NBA. Y es que queda poco para que comience la NBA y nos vamos a quedar con tres apuntes. Uno de ellos, bueno, Izán Almanza, que forma parte de Ignite, está jugando en la Intercontinental. Lo perdió contra un equipo de Egipto, o sea, una cosa eh, terrible. Eh, entrenado por Agustín Yulbe, que fue entrenador de Vasco de en su momento. Lillard es el tema estrella de este inicio de temporada en NBA parece que hay muchos eh, franquicias que están tratando de hacerse con servicios Chicago Bulls, Toronto Raptors está también por ahí el run, run de qué va a pasar con Giannis Antetokounmpo que está dejando ahí un poco entrever la posibilidad de, de una salida hay gente que sueña con verla los dos juntos incluso en Toronto veremos qué sucede y la última cuestión que a mí siempre me gusta hablar de, de gente que te da que hablar es Dwight Howard que ya sabéis que estuvo probando eh, con la gente de Golden State Warriors que los compañeros estaban bastante de acuerdo en su fichaje pero finalmente bueno, pues Warriors desestimó esta eh, incorporación y bueno, él ha puesto algo en Twitter, ¿vale? Poniendo en mayúsculas la palabra warrior todo el rato, dijo lo siguiente. Solo un guerrero se puede resistir el camino del conocimiento. Un guerrero no puede quejarse ni arrepentirse de nada. Su vida es un desafío sin fin y los desafíos no pueden ser buenos o malos. Los desafíos son simplemente desafíos de Howard ahí te quedas has visto sí, bueno, pues el recadito de, de Howard
1: en las redes sociales en seis minutos serán las dos de la tarde tenemos que despedir un poquito antes por nuestros compromisos así que eh, vamos a poner como siempre el broche aquí en Super Canasta con un clásico con la técnica y con el 2 más 1 Y como siempre empezamos por la parte negativa Con la collejita Que no sé hacia quién va a ir dirigida en el día de hoy Sergio, Nacho,
2: Joseba, venga Yo la titulo pobre Neven ¿Vale? Porque Bruno Caboclo lo habían firmado Después de que parecía que equipos Euroliga lo querían Después de haber ganado la liga con el Rete Farul Jugó el Mundial con eh, Brasil Haciéndolo muy bien Y para sorpresa de nadie hizo numerazos Y de repente... No aparecen los entrenamientos, no aparece, no aparece, no aparece. Y bueno, uno, eh, yo Yohosana para equipos Euroliga. Dicen que en Brasil puede tener una buena oferta y que por motivos personales no se presenta en Venecia. Pobre Neven.
3: Ya. Eh, le pasa de todo a
2: Neven,
1: ¿eh? Pero
3: bueno, luego le das una Neven que la baja. Yo se lo voy a dar a, un, a la situación que está viviendo un histórico, a la Cibona de Zagreb, que parece que podría desaparecer. Está con problemas económicos gravísimos y no sabemos ni siquiera si va a poder ser inscrito en las competiciones este año, porque tiene las cuentas. Eh, ...suspendidas o, bueno... Mmm, ...secuestradas iba a decir, aunque no es el término correcto... ...porque, bueno, eh, todo el dinero que vaya entrando... ...tiene que ser para... Embargadas, pagar las deudas, ¿no? ...embargadas, eso es, para para pagar las deudas de salarios, etcétera... ...que lleva mucho tiempo sin pagar y sería, pues bueno... ...la Cibona es un club histórico, ¿no?... Eh, ...para los que hemos mamado el baloncesto desde hace mucho tiempo. Sí, pues yo cojo la anécdota
0: que ha contado eh, Sergio y envido más, ¿no?... ...está lo de Cabolclo en, en Venecia, está Jan Montero ¿Sí? en,
3: en Gran Canaria...
0: Y tenemos también el caso de lo que pasó el año pasado aquí con, con Luca Bildoza jugadores que por lo que sea no quieren respetar los derechos que tienen con, con sus clubes, que están en su, en su derecho faltaría más, eh, no son presos, pero que cuando no quieres cumplir, pues tienes que pagar que cuando lo cuando es el club el que no paga bien que lo afeamos
1: Joseba, venga tú mismo, el 2 más 1
0: pues yo el 2 más 1 se lo voy a dar a Ivonne Navarro, a Pedro Martínez y sobre todo a, a, Moncho, a Moncho el entrenador de, de Obradoiro que han hecho un vídeo majísimo, bueno, una, un evento majísimo haciendo de
3: árbitros contra los árbitros en un, en un vídeo de ACB que de verdad recomiendo a todo el mundo ver. Sí, yo tenía también para la iniciativa esa del, del vídeo de la ACB, me pareció muy divertida y por supuesto también quería mandarle el 2 más 1 en forma de ánimo a todo el entorno de Iván Sánchez de Cortázar.
2: Lo mismo, eh, para la familia y amigos de Iván Sede de Cortácer. Bueno, pues con Iván Sáenz de,
1: de Cortázar eh, con su fallecimiento trágico hemos eh, arrancado, también finalizamos con este eh, 2 más 1 tenemos eh, partidos en juego Real Madrid 86, Vázquez Zaragoza 60 y Gran Canaria 39 Manresa 44 por la tarde, el plato fuerte para nosotros, ese duelo del Pazo dos de Deportes de Lugo que contaremos como siempre en directo aquí en Radio Vitoria desde 30 minutos antes, ¿eh? desde las eh, 4 y media Estaremos ahí todo el equipo, rafortego Sergio Vegas, Nacho Mendoza y un servidor desde el lugar de los hechos, desde el Pazo dos Deportes de, de Lugo. Compañeros, que ha sido un eh, enorme placer, como siempre, compartir esta horita de radio y a la próxima semana con todo el equipo ya con Olga Jiménez para seguir disertando porque también arranca la, la Euroliga enseguida, ¿eh? Tenemos Opening Game el próximo sábado, el 30 de septiembre, en el arranque en eh, el Bues Arena, ¿eh? Eso sí que va a ser un eventazo, ¿eh? Sí, sí.
2: Hay ganas, ¿eh? Hay muchas ganas. Con conciertos, con... Sí.
1: A ver, apetece. Es una A, gran iniciativa. Apetece mucho. <risas> Muchísimo.
2: Bueno, Nos pues vayamos, lo
1: ¿eh? contaremos. Lo contaremos, eh, por supuesto, Maldita todo aquí la en Radio Vitoria. <risas> Compañeros, eh, que disfrutéis de esta tarde de domingo de baloncesto. Un abrazo. Un abrazo, abrazo. vengador. Y a los oyentes se quedan con Crónica de Euskadi y a partir de las dos y media el resumen de la actualidad deportiva junto a Rafa Ortego. También hablaremos, lógicamente, de baloncesto. Un abrazo, Aur.
0: I love